0: Namaste und herzlich willkommen zum Aufbruch in das goldene Geldzeitalter der Finanzspiritualität. Uh, endlich geht's wieder los mit Soul Money. Ich bin André, ich bin dein spiritueller Banker und ich helfe dir mit Soul Money dabei, bewusst und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Ach, und heute gibt's eine richtig schöne Folge, denn wir machen ein bisschen Finanzexorzismus. Ja, klingt ein bisschen spooky. Ist es auch, aber das liegt nicht am Exorzismus, sondern am Ort des Exorzismus. Also was ich quasi versuche, aus dir herauszuziehen. Denn ich wurde tatsächlich schon einmal der Finanzexorzist genannt. Und bevor du jetzt vor Angst und Panik abschaltest und das Handy einfach mal unter das Kopfkissen legst oder in der Erde verbuddelst, damit ich nicht an dich rankomme, keine Sorge. Ich möchte nur den Finanzteufel sozusagen aus dir rausziehen. denn... Aber dazu gleich mehr. Vorher verrate ich dir natürlich noch den Titel der Folge, den du vielleicht auch schon gelesen hast. Die heutige Folge heißt, der Finanzcrash klopft an. Ja, und das Klopfen wird immer lauter, denn ich weiß ja nicht, seit wie vielen Jahren schon immer wieder prognostiziert wird, das Finanzsystem bricht zusammen, das crasht. Und ich habe mich zum Glück nie an solchen Spekulationen beteiligt, weil ich immer Folgendes gesagt habe. Wie soll ein System crashen, was das Geld, was es ja zum Überleben braucht, aus dem Nichts produzieren kann? Also es kann das quasi immer wieder herstellen. Es kann dieses Geld auch immer wieder von A nach B bringen, da wo es gerade benötigt wird. Es kann die Regeln, die früher mal galten, einfach so außer Kraft setzen. Schulden kann man machen, so viel man will, hat ja gar keine Konsequenzen, kommt ja immer wieder was nach. Das ist wie wenn das Finanzsystem so ein Holzfass wäre. Und wir gucken auf dieses Holzfass und sagen, boah, das ist ja total marode, das fällt ja schon fast zusammen. Das wird ja kaum noch so zusammen gehalten und das ist ja voller Löcher und das ganze Geld, was da immer wieder reingepumpt wird, das fließt ja permanent da schon raus. Wie soll das denn halten? Ja und an der Stelle befinden wir uns auch, denn dieses Finanzsystem wird tatsächlich nur noch ganz gerade so über Wasser gehalten oder besser gesagt im Wasser. Aber dieses Finanzsystem hat eben auch lange gehalten trotz der ganzen Probleme, weil das Wasser ja permanent weiter lief und man konnte den Wasserhahn aufdrehen so lange wollte. Und man konnte auch diese ganzen Löcher einfach ignorieren, weil man gesagt hat, naja, dann stopfen wir das hier nochmal zu und da nochmal zu und, 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 und. Da stellen wir nochmal einen Wasserbehälter drunter, der das Wasser wieder auffängt. liebe Leute, ich beschäftige mich jetzt ja nun seit ja, mehr als 20 Jahren mittlerweile schon mit dem Finanzsystem. Und es ist einfach unglaublich, weil wenn ich darüber wirklich mal berichten würde, was man als Insider da alles so mitkriegt, das glaubt einem ja kein Schwein. Da würde man sagen, na nee, jetzt übertreibst du das doch wirklich Quatsch. Ja, aber wenn du denn mal mit Vorständen sprichst von großen Unternehmen oder du hast mal Einblick in Dinge, wo der normale Mensch so nicht reinblicken kann, dann stellst du schnell fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss doch irgendwann explodieren. Ja, das Problem ist nur, wenn man ein System hat, was durch nichts hergestellt wird, nämlich durch Geld, weil Geld kannst du ja heute per Knopfdruck einfach aus dem Nichts schöpfen. Das das wächst ja nicht auf den Bäumen, wo man sagt, oh Mann, du das Geld ist alle der Geldbaum, der hat keine neuen Früchte mehr. Nee, da schöpft man einfach aus dem Nichts, so häufig wie man will. Ja, also wie soll da quasi irgendwann ein Problem entstehen? Und dann sagt man, na ja, das ist ja die Inflation. Also mal ganz im Ernst, Freunde der Sonne. Wenn ihr euch mal anschaut, wie viele Milliarden in den letzten Jahren alleine in die Märkte gepumpt wurden, da müsste man doch mal nachfragen, wieso ist die Inflation nicht schon längst gestiegen ohne Ende? Ja, da gibt es gewisse Gründe für und das hat auch damit zu tun, dass sich dieses System halt so drehen und wenden kann, wie es möchte, um die Ergebnisse herzustellen, die es eben braucht, um weiter funktionieren zu können. Klingt kompliziert, ist es auch und ist ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig, weil es uns nicht so wirklich weiterbringt. Viel wichtiger ist, dass wir einfach mal in ein kurzes Gleichnis gehen, um zu verstehen, wie diese Finanzwelt da draußen ganz vereinfacht gesagt funktioniert. Stell dir vor, du gehst in ein Casino. Und du weißt natürlich, ja, im Casino, also da kann ich auch mein Geld verlieren, aber ah, da habe ich auch die Chance, aus meinem Geld das Doppelte zu machen, das Dreifache, das Zehnfache. Und genau deswegen gehen ja Menschen auch in Casinos rein, weil sie einfach ihr Geld ohne große Anstrengung verdoppeln oder auf jeden Fall vermehren wollen. Ja, und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen Lotto spielen, weil man sagt, naja, ist ja nur ein kleiner Einsatz und da, das ist doch nicht so schlimm, also da kann ich die paar Euro mal ruhig rausgeben und im besten Fall gewinne ich ja richtig viel Geld. Also ich kenne jemanden aus meinem näheren Familienkreis, der oder die hat da schon mehr als 15.000 Euro über die Jahre reingepumpt und noch nicht so wirklich hat gewonnen, aber das mal nur so nebenbei. Also du gehst jetzt in dieses Casino rein und du weißt natürlich, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, die ist vielleicht nicht so hoch, aber ich kann ja gewinnen und dann spielst du und komischerweise verlierst du und ab und zu gewinnst du vielleicht auch mal und jetzt stell dir mal vor, du hast wirklich einen richtig guten Tag und verdreifachst dein Geld und gehst da raus und dann drehst du dich um, guckst dir das Casino an und kommst auf einen irren Gedanken, wie kann eigentlich dieses Casino überleben, wenn viele gewinnen so wie ich. Also ich komme rein, ich bringe mein Geld mit und ich hole das Doppelte meines Geldes zum Beispiel raus. Das ist so ein Riesenverlust für das Casino. Ja, genau, deswegen passiert das auch nicht so oft. Deswegen passiert das viel, viel häufiger, dass die Leute verlieren. Und das ist der Grund, warum Casinos so wunderbar existieren können. Weil da Leute reingehen und ihr Geld da lassen. Weil sie aber hoffen, dass das Geld mehr wird, kommen sie natürlich dem wieder häufiger wieder, weil sie dann sagen, oh, jetzt habe ich beim letzten Mal verloren und jetzt beim nächsten Mal wird es bestimmt klappen und der Mensch vergisst natürlich auch und man führt ja keine Liste, wie viel Geld man da schon verloren hat. Und wenn jetzt irgendwann einer kommt und sagt, du, ich habe gehört, die Spiele sind manipuliert. Da haben die irgendwas gemacht, damit die Leute häufiger verlieren, damit die möglichst wenig Geld auszahlen müssen. Ja, dann würdest du sagen, oh, das ist natürlich nicht legal, aber ich könnte mir das zumindest vorstellen, weil, wenn ich überlege, ich wäre jetzt der Casinobetreiber oder die Casinobetreiberin, also ich würde es vielleicht auch so machen. Oder zumindest würde ich gute Kroupiers anstellen, gute Spielleiter, die ab und zu auch vielleicht mal dafür sorgen, dass das Geld bei uns im Hause bleibt. Also es kann ja sein, dass du denn schockiert wärst, aber in der Regel bist du wahrscheinlich nicht schockiert, weil du sagst, ja, ist ja logisch. Also also würde ich vielleicht auch so machen. Vielleicht würdest du auch sogar einige Spiele auswählen, bei denen die Gewinnwahrscheinlichkeit extrem niedrig ist. Also du würdest dich wahrscheinlich ins Zeug legen, wenn das dein Casino wäre, dein Unternehmen, dass du möglichst viel Geld einnimmst und möglichst wenig Geld auszahlst. Ja, und jetzt glaube ich. Du hast schon verstanden, worauf ich hinaus will, denn die Finanzwelt ist natürlich auch ein riesiges Spielcasino und da gibt es das gleiche Problem hier im Casino auch. Wir haben diese Spiele nicht erfunden, wir steuern diese Spiele nicht und wir haben null Einfluss darauf, ob wir jetzt wirklich gewinnen oder nicht gewinnen. Weil im besten Fall steuert noch Glück und Zufall die Möglichkeit, dass wir gewinnen oder verlieren, aber in der Finanzwelt ist das ein bisschen anders. Da steuern die das ganze Spiel, die dieses Spiel eben auch erfunden haben und die eben auch die Produkte erfinden, in die du da fleißig reininvestierst. Und das Ganze funktioniert ja so, dass man die Menschen über zwei Sachen hauptsächlich manipulieren kann. Also man führt sie zu Dingen, die sie freiwillig meistens gar nicht machen würden aus einem klaren Bewusstsein. Und diese beiden Dinge heißen Angst und Gier. Also wenn du den Leuten ganz viel Angst machst dann ist es vollkommen wurscht, was du danach von denen verlangst. Wahrscheinlich werden sie es einfach machen, wenn du ihnen sagst, das nimmt dir die Angst, das sichert dich, das rettet dich. Und auf der anderen Seite gibt es die Gier. Also wenn ich jetzt hier vor mir zehn Gummibärchenpackungen auslegen würde und ich würde sagen, also wer, als, oh, wer von euch als erster jetzt mal so fleißig zugreift, der kann die haben, dann würdet ihr jetzt wahrscheinlich alle relativ schnell hier hingreifen. Also wenn das dann möglich wäre übers Telefon, weil der Mensch per se ist gierig. Wenn irgendwo steht kostenlos oder reduziert oder geschenkt oder sowas, wir gehen da hin, wir sagen, oh, das ist aber neu, tolles Angebot, können wir irgendwo was sparen, kann ich irgendwo nochmal was abgreifen. Der Mensch ist gierig, aber... Das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Finanzindustrie das weiß und das natürlich bewusst ausnutzt. Also immer dann, wenn du so Angebote hörst wie, also wir verdoppeln ihr Geld oder wir haben 5% Rendite in Aussicht oder hier haben sie eine super sichere Anlage, die sie garantiert vor der Inflation schützt oder hier haben sie eine Versicherung und die schützt sie wie ein Schutzengel, ne, da passiert ihnen gar nichts, dann müsste man sagen, ha, ja, da lasse ich wahrscheinlich mal lieber die Finger von. Und genau das ist das große Problem. Wir haben also schon ein Spielcasino, in dem wir alle übrigens mitspielen, was per se schon mal auf Betrug ausgelegt ist. Also im besten Fall kommt man da einigermaßen glimpflich durch, aber da muss man auch schon einen guten Berater haben, den muss man heute schon mal finden. Oder man muss einfach an die richtigen Produkte geraten, die nicht allzu viel Schaden anrichten. Oder man muss eben auch so ein eigenes Bewusstsein haben, wo man dann auch mal feststellt, hm, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht? Ist das nicht zu teuer? Ist das nicht Quatsch? Stimmt das wirklich, was die mir versprechen? Das heißt, es ist gar nicht so leicht, in diesem Spielcasino einigermaßen glimpflich rauszukommen. Wenn du in ein echtes Spielcasino gehst und du gehst mit 100 Euro rein, dann ist das schon mal nicht so leicht mit 100 Euro wieder rauszukommen. Weil wenn du im ersten Spiel zum Beispiel 20 Euro verlierst, ja, dann musst du aus den 80 Euro erstmal wieder 100 machen. Also das ist nicht so leicht. Und genauso ist das auch in der Finanzindustrie. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man auf diese ganzen Werbeversprechen möglichst nicht reinfällt, die einem da so gemacht werden. Weil, wenn man das mal verstanden hat, das ist Werbung. Und diese Werbung soll uns dazu verführen, etwas zu tun, was wir aus freiwilliger Sicht meistens gar nicht machen würden, weil wenn wir es machen würden, bräuchten wir die Werbung ja gar nicht dafür, die uns dazu verführt, dann wäre das wahrscheinlich eine relativ leichte Sache für uns, weil dann würden wir es ja durchschauen. Dann würden wir sagen, okay, das ist eine Werbung, ich gucke mal, ob das wirklich stimmt. Ich lese mal das Kleingedruckte, ich schaue mir mal wirklich an, was in den Verträgen so steht, was die versprechen, aber okay. Also dieses Casino, dieses Finanzcasino, das hat relativ viele Tücken. Das stellt auch, glaube ich, schon jeder fest, der da mal drin war. Also wenn du mal eine Versicherung abgeschlossen hast und hast jetzt wirklich einen Notfall und willst jetzt mal die paar tausend Euro bekommen, die dir da vertraglich sicher zustehen, das kann schon wirklich, das kann nur zum Heulen sein. Weil Versicherung, man glaubt es kaum, die wollen keine Gelder auszahlen. Das wollen die nicht, obwohl die das ja versprechen. Also die sagen ja, ja klar, du kannst dich für den Notfall hier bei mir absichern, aber wenn du dann sagst, Uhu, jetzt ist der Notfall eingetreten, jetzt hätte ich gerne das Geld. Dann sagen die, naja, dann müssen wir mal gucken, ob sie richtige Angaben gemacht haben, zum Beispiel bei der Gesundheitsprüfung, oder ob ihr... Versicherungsfall auch abgedeckt ist vertraglich und merkwürdigerweise haben Versicherungsunternehmen auch relativ gute Anwaltskanzleien, teilweise aber auch angestellte Anwälte und die gucken dann, dass in diesen Versicherungsverträgen vielleicht noch mal was zu finden ist, wo man die dann sagen könnte, na, können wir leider nicht zahlen, ne? haben sie aber unterschrieben. Ja, und diese Versicherungsverträge, ich weiß nicht, ob du dir die mal so richtig durchgelesen hast, in der Regel nicht. Und wenn man das mal macht, dann stellt man fest, boah, das versteht ja kein Schwein, was da alles drin steht und manchmal könnte man das Gefühl haben, das ist auch absichtlich so gemacht damit man sich dann im Zweifelsfall, im Schadensfall relativ locker flockig aus der Affäre reden kann. Und genau das Gleiche gibt es natürlich auch bei Krediten und bei Geldanlagen und, und, und. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man in dieses Spiel Finanzcasino hineingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die von unserem Geld leben, höher als dass wir von deren Geld leben. Und genauso funktioniert es nun mal auch. Da müssen wir uns gar nicht beschweren. Ich beschwere mich auch nicht, dass Leute im Spielcasino Geld verlieren. Sondern da ist ja relativ klar, da kannst du Geld Geld verlieren, wenn du reingehst und das muss man in Kauf nehmen. Aber beim Finanzcasino ist das meistens den Leuten eben nicht so bewusst und von daher ist es wichtig, darüber mal aufzuklären. Und das alleine würde ja schon reichen, um zu sagen, na überleg mal, ob du denn dieses Finanzcasino wirklich so reingehst. Und wenn du jetzt sagst, naja, also ich gehe in dieses Finanzcasino ja nicht rein, also ich habe damit nichts zu tun, ähm, stimmt so nicht, weil die meisten Kundinnen und Kunden haben so zwischen 10 bis 15 Finanzprodukte, die sie nutzen. Hä? So viel kann auch sein. Ich habe doch nur ein Girokonto. Ja, vielleicht hast du ein Dispo-Kredit, ist auch ein Finanzprodukt. Und an dieses Finanzprodukt sind auch gewisse Bedingungen geknüpft. Und eine Kreditkarte hast du vielleicht auch schon mal das nächste Finanzprodukt. Und dann guck mal wirklich in deine Finanzunterlagen, was du so an Finanzprodukten hast. Da kommt schon eine Menge dazu. Und wenn man das mal addiert, können das schon so ein paar Euro sein im Monat, die man sich auch gut und gerne sparen könnte. Aber darauf gehe ich dann später nochmal ein. Viel wichtiger ist ja jetzt die Frage, wie sicher ist dieses Finanzprodukt? Casino eigentlich. Also stell dir vor, du stehst da jetzt drin und stehst an den Tischen und spielst da gerade fleißig rum in der Hoffnung, dass du mit deinem Geld noch mal ein bisschen mehr Geld rausholst und auf einmal beginnt der Boden zu wackeln und das wird so ein bisschen unsicher und erste Risse kommen in den Boden und die Lampen fallen aus und ja, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ähm, okay, äh, so viel Geld zusammenpacken von meinem Geld, was hier noch so rumliegt auf den Tischen und raus, aber sofort. Ja, und in der Situation befinden wir uns jetzt. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber hallo, da wackelt doch nichts und wo ruckelt denn da was? Ja, okay, die Börse, die ist aber, das ist ja schon länger her, dass die mal runtergeknallt ist und sowas. Und ja, jetzt wird es ja spannend, weil, wie ist es denn bei einem Erdbeben? Das Erdbeben kriegen ja meistens die als erstes mit, die da so gewisse Seismographen aufgestellt haben. Also die miss, die messen das und kriegen mit, oh, die Erde bewegt sich, da gibt es Eruptionen, die werden stärker, die verstärken sich über die Tage. Und irgendwann, wenn es dann richtig abgeht wie die Luzi, ja, da kriegt es auch der Dümmste mit, aber dann ist es manchmal auch zu spät. Oder wenn ein Vulkan ausbricht, das ist genau das gleiche Prinzip. In dem Moment, wo du merkst, oh, da fliegen so ein paar Feuerfunken und ein paar Lavabrocken da so durch die Luft, ich sollte vielleicht auch mein Haus verlassen, ja, in dem Moment ist es zu spät. Und deswegen ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu kriegen, wann sich die Erde vielleicht schon bewegt. Und das ist der Fall. Jetzt geht es nämlich so richtig ab. Und niemand kann dir valide sagen, wann das Finanzsystem jetzt wirklich bröckelt und wo es wann crasht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 2022 bzw. 2023 passiert, ist relativ hoch. Anzeichen dafür gibt es diverse, da könnte man ganz viele Podcast-Folgen drüber machen. Aber letzten Endes möchte ich dich ja nur dazu anregen, mal selbst zu überprüfen, wie sicher fühlst du dich eigentlich in der Finanzwelt? Glaubst du, dass dein Geld da gut aufgehoben ist? Glaubst du, dass das, was man dir da verspricht, wirklich auch eingehalten wird in der Praxis, wenn es wirklich drauf ankommt? Und wenn du dann feststellst, na, ich glaube den Versprechungen nicht so wirklich, das kostet mir doch zu viel Gebühren oder die Risiken sind zu groß, ja, dann wäre jetzt gegebenenfalls ein guter Zeitpunkt, das Geld einzusammeln in dem Finanzcasino und so langsam zum Ausgang zu gehen. Weil wann das ganze Haus zusammenstürzt, und zwar stockwerkeweise oder komplett, das weiß niemand. Okay, einige wissen es, aber wir wissen es zumindest nicht. Und deswegen macht es Sinn, rechtzeitig schon mal sein Hab und Gut zu sichern. Denn man muss sich ja nur mal die Zeit angucken. Wir haben eine Nullzinszeit, wir haben den Negativzins, der immer weiter Einzug hält. Wir haben die weiteren exorbitanten Staatsschulden. Wir haben ein Wirtschaftssystem, was nicht mehr funktioniert, wir haben die ganzen Schuldenkrisen, wir haben die digitalen Gelder, die jetzt immer stärker wieder nach oben ploppen. Wir haben einige Eruptionen, einigen Anlageklassen und, 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 und. Also das ist schon nicht mehr so richtig sicheres Terrain. Und die große Frage ist ja immer nur, wie lange geht das noch gut und wie lange traust du dich dabei zu sein? Und mich erinnert das immer an dieses Radiospiel, was zumindest früher, als ich noch Radio gehört habe, immer da gespielt wurde oder häufiger. Und da konnte man sein Geld verdoppeln, allerdings nicht das eigene, sondern das des Radiosenders. Und da konnte man anrufen und da hieß es, okay, du hast jetzt 50 Euro gewonnen. Und wenn du eine Runde weiterspielst, dann kann sich dein Geld entweder verdoppeln oder es ist alles weg. Also das entscheidet der... <lacht> Zufallsgenerator, ja genau. So, und dann konnte man also sagen: Ja, okay, ich spiele eine Runde. Und dann macht es. Und dann hieß es: Ah, oh, du hast 100 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und willst du nochmal verdoppeln? Und dann haben manche gesagt: na, ich nehme die 100 Euro mit und andere haben gesagt, ja, ich verdoppel doch mal. Okay, und dann ging es weiter, oh, du hast leider dein ganzes Geld verloren. Und das ist natürlich die große Frage, das kann noch eine oder zwei Runden so weitergehen, aber irgendwann ist Ende Gelände. Und dann wird mit Sicherheit ein neues Finanzsystem installiert werden, was ja im Hintergrund schon besteht. Und die Frage ist, wer verliert da eigentlich dabei? In der Regel ist es meistens so, dass die Kleinanlegerinnen und Anleger verlieren. Also du und ich, wir alle. Und deswegen macht es Sinn, möglichst viel Geld aus dem Finanzsystem rauszunehmen. Was bedeutet, Check die Versicherung. Was brauchst du da wirklich und was brauchst du nicht? Worauf kannst du verzichten? Welche Alternativen gibt es? Dazu werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen, weil es gibt viel mehr Alternativen, wie man sich Versicherung sparen kann. Und zwar wirklich sparen kann und eher sparen kann, als man denkt. Denn mit einer Versicherung, das nur ganz kurz, gibt man ja auch seine Verantwortung ab. Das heißt, du zahlst jetzt Geld monatlich an eine Versicherungsgesellschaft, damit die dir dann im Notfall hilft. Aber die meisten Menschen vertrauen den Versicherungsgesellschaften gar nicht mehr, weil sie wissen, ja, die beschummeln uns ja auch und die knöpfen uns viel zu viel Geld ab. Und ich kriege ja nie das Geld wieder ein, was sich da eingezahlt habe und im Notfall, da sagen die, nö, wir haben ja Versicherungsbedingungen und äh, du kriegst das Geld nicht. Also da ist schon die Frage zu stellen, wie viel Sinn das wirklich macht, sich an Versicherungsgesellschaften zu wenden. Und bei Geldanlagen ist das ganz genauso. Also du sparst ja dein Geld in der Hoffnung, dass du das irgendwann auch kriegst Okay, jetzt wirst du sagen, naja, Moment, wieso? Nee, 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 nicht Hoffnung. Also ich krieg das Geld ja auf jeden Fall wieder. <lacht> Das denken ja die meisten. Okay, könnte auch passieren, aber muss halt nicht. Weil das Geld, was du auf der Bank liegen hast, das ist ein Kredit. Hä? Ich dachte, das ist eine Geldanlage. Ja, aber du gibst der Bank einen Kredit. Du bist Gläubiger dieser Bank. Das heißt, die Bank hat bei dir Schulden. Und jetzt ist die große Frage, bei welcher Bank, bei welchem... Ja, Investmentfonds. Bei welcher Gesellschaft hast du dein Geld eigentlich liegen? Und wie lange halten die noch durch? Und wie lange klappt das? Und gerade bei Versicherung ist das ja ein Riesenthema, weil, das hast du ja sicher auch schon gehört, beim Thema Lebensversicherung, da gibt es schon ein paar Versicherer, die ordentlich wanken, die schon hintenrum gestützt werden müssen, die auch schon Versicherungsverträge an andere Gesellschaften verkaufen, die dann aber trotzdem noch mit dem Logo der Versicherungsgesellschaft weiter die Versicherungsnehmerinnen und Nehmer beglücken mit Informationen und die wissen dann gar nicht, dass ihre Versicherung schon längst beim anderen Versicherungsunternehmen unternehmen liegt. Das ist so ein Wahnsinn. Also auch da kann man sich mal fragen, welche Sparverträge lasse ich eigentlich noch weiterlaufen? Welches Geld lasse ich eigentlich noch auf der Bank oder in irgendwelchen Finanzprodukten? Und deswegen ist es wichtig, mal einen kurzen Check zu machen. Wie viel Geld kann ich da wirklich runternehmen? Wie viel muss ich da wirklich noch drauf lassen? Also wirklich sich zu überlegen, was ist denn im schlimmsten Fall, wenn ich an mein Geld mal nicht mehr rankomme? Oder wenn das System wirklich crasht? Oder wenn die Aktienmärkte in die Knie gehen? Oder, oder, oder. Also überleg dir, wie viel Geld muss da wirklich noch drin bleiben und wie viel Geld ziehst du ins Leben zurück. Ins Bargeld zum Beispiel, wo es noch geht. Oder in reale Werte. Also zum Beispiel Edelmetalle oder Immobilien. Oder, oder, oder. Auch dazu werde ich nochmal ein anderes Video machen. Und aus meiner Sicht ist es nicht äh, Bitcoin und andere sogenannte Kryptowährung. Aber das erkläre ich zum anderen Zeitpunkt auch nochmal. Also. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen und die hat dich ein bisschen in Bewegung gebracht, weil wenn der Finanzcrash immer lauter klopft, dann macht es Sinn, dass du die Tür nie aufmachst, sondern dass du am besten guckst, dass du Land gewinnst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin alles Liebe und wie immer, leb los!